0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。欢迎来到周末电影院，在观影过程中，请您打开手机，随意照相。放心吃喝，<咳>积极讨论。哎呦，这好人还是坏人、哦？哟，不敢看。爆米、哦、花不吃，你买它干嘛呀？你能不能少省点？开始了，开始了。嗯
0: Hello， 大家好，这里是由大艺广播台凤凰之声为您带来的影片脱口秀节目《周末看啥片儿》，我是糖糖
1: 。Hello， 大家好，我是赫赫。啊
0: 、呃，五一假期不知道同学们有没有去看我们上期节目说的那几部电影啊？对。啊、呃，今天呢，我们大体说一下这个，其实这几部电影你看了几部？赫赫。
1: 这几部电影我就看了一部，就是后来的我们。
0: 我也是。本
1: 来还想再看一下徐峥的《幕后玩家》，但是我们的假期我感觉还是太短了，然后我也没去看，就看了这一部
0: 。后来的我们已经上映了十天了，这个票房是挺高的
1: 。对，而且啊，就是在朋友圈里每天都有不断的、持续的有人在刷这个对照片啊，<对>或者是录了一些小视频。
0: 还有一句话。
1: 上九天揽月，
0: 下五洋捉鳖
1: 。对，大家都希望找到一个能够为你上九天揽月、下五洋捉鳖的人
0: 。但是这个电影好像评价都不太一样、啊
1: 。对我感觉、啊，我在我看完之后，我感觉这个剧情是比较一般的。那它豆瓣评分也仅仅是六点五分
0: 。更有人说，好像去看了这部电影，只是去蹭了个热度。
1: 对，因为它太火了，不管是它播出之前还是播出之后，这个热度都是很高。
0: 啊，但毕竟这是刘若英的第一部作品啊，<对>但还是值得称赞的。嗯，也是也算是一部啊、呃、比较不错的一个电影
1: 。对，因为这个我们所熟知的周冬雨和井柏然，他们两个是真正我感觉演技是很不错的两位演员。
0: 你看五一这两部电影啊，就像九零后啊、零零后啊就喜欢看这个《后来的我们》，但是你看像八零后啊，或者说年纪再大一点的，就比较喜欢看这个《幕后玩家》
1: 。对，那五一也就是这两部剧的票房比较高一点。对，那么我们今天的第一个板块将给大家推荐一部全新的美剧，叫做《杀死伊夫》。
0: 这个美剧啊，是刚刚播出了四集，是一个比较新的一个一个剧啊。
1: 对，在四月份才开始上线
0: 。这个剧呢，刚播出就获得了一众的好评，像在烂番茄上新鲜度达到了百分之百啊
1: 。其实我当时看这个剧，就是看这个烂番茄百分之百，然后立马去看了。
0: 而且这个豆瓣啊达到了八点七分，而且这个连特别特别严格的 MTC 都有八十三分呢
1: 。我觉得这次简直就是 BBC 放了大招，出了这一部黑马的新剧。而且就是这部剧为什么有这么高的评价呢？我觉得这个剧情是比较有意思的。嗯、那为什么这个评分这么高呢？听这个名字，我们也能听出来，《杀死伊芙》一听就是一部比较刺激、有趣的嗯、呃、杀手片<对>而且呢，最奇特的就是这个杀手是女生
0: ，对，是一个美丽、性感、俏皮、可爱，还有点神经质的一个女杀手
1: ，技术非常高超的。我们所印象当中的杀手都是那种雄伟、强壮，对、呃、啊，冷酷的那种男杀手。<对>但是这部剧是一个女杀手，而且是。很少见的，长得特别漂亮
0: 。说了这个长得很漂亮的女主角，还有一个主角。
1: 因为这部剧是一个双女主
0: 角的戏。对，你看片名嘛，叫《杀死伊芙》。那另一个我们要说的人就是伊芙。伊芙啊，是一个在剧中是一个女特工，呃，相当于在中国像警察这种职业。但是这个女主角并得不到重视，就是她自身啊有很强的破案能力，但却得不到重用。
1: 我们如果看这个剧照，就会发现他长得非常普通。对。然后他所处的这个工作也比较无聊，因为他其实是一个助理，经常不被重视。但是，他普通的外表下其实是有一颗很敏锐的心的，像这个杀手一样。这个杀手呢，就是比较聪明。你看他，嗯、呃，杀人的时候，他每次杀人都会有不同的作案手法，而且他每次作案的这个手法都非常残忍。你根本意想不到他是用什么思路来杀这个人的，然后我们简称花样的杀人
0: 。在剧中，伊芙是唯一一个见过女杀手的人
1: 。在偶然一次去侦查的时候，嗯、不小心在厕所跟这个杀手见面了，<对>但是他不知道那就是杀手。其
0: 实，在剧中，女杀手和这个女特工，也就是伊芙，完全不是在一个档次的。啊、你看这个伊芙啊，她是又结婚。就居家，而且长相也很普通，工作又特别特别无聊。对，呃，但女杀手就不一样了、啊，她呢是有着光鲜的外表或者单身生活
1: ，而且她这个资金是非常多的，对，因为她是被雇佣的一个杀手，所以说她每一笔的报酬都非常的昂贵，那么也就是这些钱，让她过着奢侈的生活，所以她跟伊芙是两个完全不一样的人。但是他们有一点一样，就是他们俩都非常聪明。对。你有没有发现，在这个剧中的时候，其他的警察感觉都可嘚了，很笨呢。就是那么多线索都查不出来，这个杀手是个女生，他们根本不知道这个杀手是女生
0: 。主角光环嘛。
1: 但是这个衣服一查，就猜出来这是一个女生，并且就是能够查出来这个女生长什么样，大体的相貌都能够猜出来。
0: 比较有意思的啊，是平常的我们看的剧都是警察捉贼，但是这个剧呢就不一样了，就是贼捉警察，
1: 反过来了，不然
0: 怎么叫杀死伊芙呢
1: ？在这个女杀手知道伊芙在调查她的时候，她就突然觉得危险了，因为这个女杀手我们之前也说过，她非常漂亮，然后非常的聪明，就是没有人查出来她杀人的下落啊什么的，<对>只有伊芙，就是查出来了。所以说他就觉得哎好玩了，两个人就开始玩游戏了
0: 。在伊芙知道他是杀手之后，就是在杀手每次作案之后就会留下伊芙的名字，对，就特别有意思
1: 。然后我们我们从大概从第三集之后就可以看到每一集都是这样，杀完一个人留一个伊芙的名字，<对>杀完一个人留一个伊芙的名字。然后单纯就成了一个女杀手和女特工之间的对决。然后虽然这个名字叫做杀死伊芙，但是女主角就是不杀她。我知道你在哪，儿，我就在远处看着你，但是我就不杀你。然后伊芙也是，只要不杀我就行。我们总结了，就是你是什么样的人，你就会吸引什么样的人。这两个聪明的女人就是互相的吸引着。
0: 在片中的配乐啊，像镜头制作啊等一些东西，我们就不再多说了。嗯，总之是很久没有看到这么痛快、这么简单又又这么爽的连续剧了、啊。所以说呢，啊，推荐给大家这部《杀死伊》。嗯
2: ，
0: 接下来是我们今天节目的第二个板块。我们第二个板块呢，给大家推荐了一些适合一个人看的电影
1: 。对，糖糖，你有没有发现，有时候，呃，我们在没有课的时候，或者是在放假、别人不出去玩的时候，宅在家里的时候还是挺多的
0: 。对，就是难免会有自己独处的时候
1: 。啊，那糖糖，那你平常独处的时候，你都会干嘛呀
0: ？睡觉。啊，还有呢？啊，然后看点电影啦、电视剧啦。
1: 啊，我感觉每个人都差不多吧。嗯、我就是独处的时候，嗯，刷刷微博，听听歌。嗯
0: ，其实电影啊，早就渗透进我们生活的方方面面。你像，<对>呃，坐飞机、高铁，或者说休息日、假期，都会去找一部电影看
1: 。对，而且我感觉，你就算不是因为无聊，都要有时间去看电影，因为在看电影的时候，可以看到别人的故事啊，<对>然后。可以收获很多你不知道的知识
0: ，所以呢，今天呢，就给大家推荐几部适合自己看的电影，是社会题材的电影
1: 。对，那我们这一个板块给大家推了十部适合一个人看的社会题材的电影
0: 。首先呢，第一部要说的是，名字叫做《朗读者》。是德国的电影，在二零零八年上映的。嗯、呃，故事呢开始于二战后的一九五八年、呃，在这个社会的景象当中，啊、呃，有两个主人公，一个呢是十五岁的少年，一个是三十六岁的女人，嗯、开始萌发出感情，就是他俩在相处的过程中，这个十五岁的少年给他朗读，啊，等等等等，然后日积月累啊，这个两人的。感情就特别特别好了，但是有一天啊，这个女人消失了。当他们在重逢的时候，竟是在多年之后的审判庭啊、呃。这个其实这不是一部简单的爱情故事，在这个二战的背景之下，它呈现出很多很多的意义。嗯
1: ，因为我们知道二战的时候，像是在德国啊这些国家，其实背景是比较复杂的，比较
0: 残酷的。啊<对>、呃，然后呢，在在影片当中，女主角不自觉的就参与了罪行，又不自觉的承认了罪行。其实，当你看过这部电影啊，你就会觉得，在某种程度上，其实女主也是受害者。她用自己整个人生，承受了巨大的代价。其实也是在抨击二战当时的那种社会上的不和谐的一些东西。对
1: 。然后我给大家推荐的这个叫做《浪潮》，同样也是德国的。这个电影是根据一个真实的事件改编的，是一九六七年的美国的加利福尼亚的一所中学发生的真实故事。然后我看这个，当时看这个海报的时候就感觉有点恐怖，是一个光头的男人的背影。对，然后看起来有点
0: 像恐怖片
1: 。对对，但是其实这个电影真的是比恐怖片还让人毛骨悚然。影片的一开头就有一位历史老师。在课上就问大家说，独裁统治在当代是否可能再次出现呢？然后为了证实这一点，这个班里的老师还有所有的同学，他们都做了一个实验，就是模拟这个独裁者的这样一个实验，就是大家都穿统一的衣服，大家都喊统一的口号，都有统一的情绪，然后纪律啊。呃，精神就是讲了一下这个在模拟独裁之后发生的一些故事。那仅仅五天，这项实验就引起了严重的后果
0: 。接下来给大家说的一部是一部动画电影。其实这两年动画电影还是比较吃香的，这两年这个动画电影还是上映的比较多的。
1: 嗯，尤其是迪士尼的电影。
0: 对啊，像那个《寻梦环游记》，
1: 嗯
0: ，就是迪士尼的电影，还有前两年的那个什么《疯狂动物城》等等等等，还有《冰河时代》等等等等一些动画片但是今天要说的这个动画电影啊，啊、呃，跟那些说的是不太一样的。嗯、这个电影呢，也是改编自。伊斯兰革命时期的真实的历史故事，其实啊，在电影中就是通过一个九岁的女孩她的成长过程，然后再告诉观众们一些东西。在影片当中呢，包含了政治、战争，还有什么宗教啦、爱情啦、亲情啦等等等等元素，啊，以一个普通人的视角，然后揭示了整个社会的黑暗。
1: 那我再给大家推荐一部也是动画题材的电影，呃，刚才糖糖给你们介绍的这个《我在伊朗长大》，虽然是一个动画电影，但是它的题材涉及到了政治和宗教。<对>嗯，有一些压抑和沉重。那我推荐的这部动画电影就相对于比较轻松了，是呃日本的宫崎骏先生的电影。相信大家对宫崎骏都不陌生，每个人都看过他的电影，<对>都是非常童真的那种，有点类似于童话故事的电影。那这个电影的名字叫做《红珠》，是一部非常富有浪漫主义的日本漫画，而且它的情节、啊、和节奏都是张弛有度的。这里边的主人公叫罗森，他因为一场意外啊，被诅咒变成了一头猪。我感觉听这个介绍就非常吸引人哈，对<懂>。对，然后在这个电影当中也是融合了多元素，比如说爱情啊、自由啊、战斗等等，然后讲述了这个罗森他在打击恶匪的过程当中所经历的这样一些故事。那这是一个节奏比较轻松的一个小
0: 欢快的
1: 小动漫片所以，呃，我们可以在，呃，心情不好啊，或者是没有事干的时候看看这部电影
0: 。接下来要说的一部电影是一部美国电影，是在二零一三年上映的，叫《Her》，嗯、翻译过来呢就是“他，他的”意思。电影呢主要讲述的是一个男主人公。与人工智能系统发生的一段骑行的爱情故事，其实骑行的爱情故事还挺多的，就像前段时间说的那个水行《水形物语》，对，就是人鱼恋。哎，不知道你有没有看过，就是很早以前的一个剧，叫《魔幻手机》
1: 。哦，我知道那个
0: ，就是啊、呃，他就是男主爱上了他的手机。对，嗯，影片啊大体上讲的就是男主与他的机器人发生的爱情故事。嗯，在影片当中呢，女主是比较完美的，因为她是机器人嘛，然后她没有任何瑕疵，连她的感情都是特别理性的，所以说让男主角疯狂地陷入了虚幻的感情当中。其实啊，这部电影被评价为披着科幻外衣的爱情片，像很多经历过异地恋的人，我觉得看这部电影都会特别有感触
1: 。对，异地恋毕竟要每天靠手机什么的联系
0: ，嗯，而且啊，这个电影中的台词。和音乐也特别特别的美，也是推荐给大家看一下。嗯
2: ，
1: uh, 我下面推荐的这部叫做《非法入境》。也是一部国外的片子，是法国的。嗯、那这里面讲述的就是在法国的一个地方，生活着一群遭受着当地人排挤的难民，而且这些难民是来自伊拉克的。我们都知道伊拉克、嗯
0: 、战争不断，对
1: ，然后他们逃到了这个法国的家来。也是受到排挤，无法正常的进入公共场合，遭受着很多不公平的待遇。那这里边的男主角十七岁的比拉尔，他就是这个难民其中之一。这个电影就讲述的比拉尔想要游泳，然后横穿这个拉蒙斯海峡去寻找女朋友。通过这个故事呢，他就呈现出了战争难民想要寻求归宿的这样一个现实的状况。那我们也。看到前几天的那个叙利亚又发生了战争，嗯、那我也感觉这些难民生活真的是非常的不容易。不容易。我们现在的生活真的是很幸福
2: 。呃、嗯
0: ，下面要说的电影啊，叫做《盗钥匙的方法》，是一部日本电影。其实我不知道是要把它理解成一部喜剧还是。一个悲情剧，因为这个电影啊能可以不断戳中人的笑点，但是啊在笑中又会让你带着点眼泪，然后泪中呢又能带点悬疑的一种场景，
1: 笑中带泪
0: 。对，这个呢讲的啊就是一个穷困潦倒的一个演员，然后呢他在澡堂里偶然遇到了一位黑道的冷血杀手，然后他们两个交换了人生
1: 。好、哦，感觉就是这种奇思妙想的剧情就总会让人想去看。嗯、对
0: 我相信那个。啊，开心麻花那电影了，男女交换性别嘛
1: ？啊、哦，对，那个玛丽还有艾伦。
0: 对，可能很多人会觉得这个主题结构呢有点俗套，但是呢，导演啊、编剧啊、演员的配合，让这部电影完全脱俗，还是拍的比较不错的一个电影
1: 。那我下面说的这个，同样也是一部日本的剧，叫做《金色梦乡》。电影呢，它讲述的是一位非常普通的快递师傅，但是他莫名的就背上了暗杀首相的罪名，我想想都感觉生气。那如果是我，我也会很无奈、很悲催啊，一个默默无闻的小人物，结果却被扯上了这种杀人犯罪的这样一个事情。而且他在这个逃亡的时候也是下意识的躲避，也不为什么警察会找自己开枪，然后他就是莫名其妙的开始了他的逃亡之路。听一下这个故事，感觉很绝望啊！因为一个小人物根本就无法就是战胜我们所说的政治的黑暗。对，但这部剧有意思的呢是，他的导演非常巧妙的把这样一个悲情的故事讲得非常的温情，所以我们可以在面对很多挫折的时候去看一下这部电影，能够从中感觉到那些，呃，面对生活压力之后感觉到的温暖。就像电影当中所说的，活着已经是最大的胜利了
0: 。接下来，哎，这部电影呢叫做《辩护人》，是一部韩国电影，也是在二零一三年上映的。这部电影能跟上几个电影也是一样的，是一部呃改编自真实事件的电影。嗯、呃，是在二十世纪八十年代的韩国釜山，啊，就是民主化，懂吗？就是。
1: 斗争<对><对>，其实我感觉韩国还是经常拍这种电影，就像韩国、日本啊，他们经常会以这个真实事件，然后改编，揭示社会的一些真相，对，给人们一种警示
0: 。大体说一下这个电影的剧情啊，就是一名高中学历的律师，然后呢，他两耳不闻窗外事，就是不想管外面的事情。只顾着赚钱和做好自己的事情，但是社会的巨变呢，却让他无法置身事外。社会呢，以各种暴力的行径统治百姓，所以说他呢，就走上了这条民主辩护的道路。其实韩国有很多很多这种类型的电影，所以说就不免让我们对这些电影工作者多了一份尊敬
1: 。那我最后。后要说的这部电影那就厉害了，叫做《彗星来的那一夜》
0: ，有很多人推荐给我这个电影。对，虽然说我也没看过
1: ，但我相信也有很多人看过这个电影，因为它是，实在是一部超级牛逼的烧脑神作，而且非常适合一个人独处的时候看，是一部悬疑片。因为这种又烧脑又悬疑的片子，一个人看的时候就会集中注意力。如果你不集中注意力，不保持清醒的话，你会看不下去，看不懂了。一个点儿就不注意就看不懂了。但是像这种嗯、呃、烧脑的剧情啊，一般前几分钟大家都是看不下去的。对，就像当时我看那个《银翼杀手二零四八》的时候，我前几分钟真的是非常想关掉这页面，后来我又反复的看了两遍才看进去。这个电影也是同样的。刚开始的前几分钟真的是非常无聊啊！只有坚持下去啊，你就会发现你错过了很多细思极恐的细节。那这个电影呢，它是讲的是八个朋友聚餐，然后发生的一些轻松愉快的故事。那么这个轻松愉快我就要加个引号了，是看似轻松愉快，但是。实际上，在第一次停电之后，这个整个的节奏都变得毛骨悚然了。然后，电影当中涉及的平行世界也是按照现有的理论啊存在的改变的。所以说，电影是利用了这一个理论，把这个情节推向高潮的。
0: 放飞青春，奋斗梦想
1: ；乐观拼搏，共创
0: 辉煌；辉煌激情点燃梦想，拼搏铸
1: 就辉煌
0: 。拥抱健康，健康面向未来，面向未来。赛团结，赛意志，赛风格，赛水平
1: 。赛团结，赛意志，赛风格，赛水平。
0: 发扬大义精神，国发体育
1: 生机。发扬大义精神，国发体育生机。
2: 青春的脚步，青春的速度，青春的活力，青春的激情，将会在你身上进行体现。迎接自我，挑战自我，战胜自我，将信你们一定行！加油吧，运动员！终点就在
0: 眼前。预祝大连艺术学院第七届校运会取得圆满成功。
1: 今天我们给大家分享两个关于奥运会的小故事。那我今天讲的第一个小故事是关于李培勇的，他是雅典奥运会举重六十九公斤级的银牌得主。不过在二零零八年北京奥运会的时候，他停举第一次试举一百八十四公斤的时候，不小心把左侧的脚腕扭伤了，然后导致小腿痉挛。在接受了应急治疗之后呢，李培勇又一瘸一拐地接受了第二次挑战和第三次试举。那尽管他在第三次试举当中曾将杠铃举到了肩膀，但是最终还是屈膝倒地了。那即使在倒地的最后时刻，他也没有抓开抓住杠铃的手。李培勇用他的实际告诉了我们，坚持到底就是胜利。即使他当时屈膝倒地没有试举成功，但是他还是在每个人心中都是成功的模样。
0: 接下来的一个小故事呢，也是来自二零零八年北京奥运会上的事情。嗯，我今天要说的这个人呢，叫做达纳侯赛因，可能很多人不认识这个人啊。但是呢，他是伊拉克代表团中唯一的女运动员。嗯、伊拉克代表团，呃、嗯，在女子一百的预赛中，他穿着二手跑鞋，跑出了十二秒三六的这一个个人最好成绩。其实，在赛后接受采访的时候，他说：“我今天能得第几不重要，我能代表伊拉克来参加比赛，站在北京奥运会的这个跑道上就是胜利。”真的是被他这种深深的爱国精神所打动了。以上就是本期节目的全部内容
1: 。获取更多资讯，下载蜻蜓 FM， 搜索“大连艺术学院凤凰之声”。如果你有什么想对我们说的，欢迎在我们节目的底下留言。
0: 我是唐糖糖
1: ，我是赫赫，我们下周下再见
0: ，拜拜
2: 。然后呢？他们说你的心。似乎痊愈了，也开始有个人为你守护着。我开心啊，或是心痛啊，然后呢？其实过的日子也还可以呢，除了回忆思念。些时刻，庆幸还有眼泪冲淡苦涩，而那些昨日依然缤纷着，它们都有我细心,心收藏着。也许你还记得，也许你都忘了。也不是那么重要了，只期待后来的你能快乐，那就是后来的我最想的。后来的我们依然走着，只是不再并肩了。找各自的人生追寻了，亲爱的，回忆我们共同走过的曲折，是那些带我们来到了这一刻，让珍贵的人生有失有得。不把遗憾包着，就这么朝着未来前进了，有再多的不舍，也要狠心割舍。别回头看我，亲爱的，只期待后来的你。就是后来的我最想的，后来的我们依然走着，只是不再并肩了，抄歌词的人生追寻了，不管是后来故事怎么了。I'm done. 想就够了，无论输。后来故事怎么了，也要让后来人生知道。后来的我们，我期待着